la conclusión o iniciando de esta sección práctica, porque acuérdense, estamos en el capítulo 3, 3 y 4 es, eso es lo que significa, basado en todo lo que he dicho, capítulos 1 y 2, esto es lo que significa. E inclusive, aquí quiero hacer un paréntesis rápidamente para recordarnos de este principio que es sumamente importante. Una de las razones por qué estos hombres, inspirados por el autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, escriben a estas iglesias, uno de los problemas que la iglesia tenía en aquel tiempo, que creo que es la historia tuya y la mía, es que estas iglesias practicaban lo que se le llama el sincronismo, que es creer en Dios, pero añadirle algo, o creer en Dios y quitarle algo. La implicación de eso es que cuando se practica eso, típicamente sucede a través de lo que hemos dicho que se le conoce como blind spots. A través de esos puntos ciegos, cuando vas manejando en el, los espejos laterales, tiene un punto que no alcanzas a ver, un ángulo que no alcanzas a ver. Entonces, por eso es que necesitamos la voz autoritativa de estos hombres, a través de su espíritu, en el cual nos recuerda de mantener la pureza del Evangelio. Porque cuando el Evangelio es negociado, cuando el, el Evangelio es contaminado, una vez más, típicamente sucede sin saberlo. Por eso nos necesitamos unos a otros. Por eso la interpretación de la Biblia es una experiencia corporal. Una característica de alguien que trágicamente practica el sincronismo es cuando vivimos una vida individual. La salvación nunca es individual. La salvación es personal para corporal. Una vez más, la salvación es personal, o sea, es tú con el Señor, ¿verdad? Te arrepientes, confiesas, crees, pero en el momento en que la persona es transformada, es transformada a una vida corporal o una vida donde aprendemos unos de otros. Todo esto lo menciono, la razón que estoy hablando acerca de esto, es porque precisamente esta experiencia, esta voz, este, este mensaje del apóstol, lo que están haciendo estas cartas, y digo cartas, las epístolas, en el Nuevo Testamento tenemos los evangelios, el libro de Hechos, y el resto de los 27 libros, básicamente, son epístolas. Parte de esto, mantengan esto en mente, es de que ellos escriben porque parte del problema de la iglesia es que la iglesia convenencieramente, si pueden usar el ejemplo de estos cuatro capítulos de Filipenses, dos son, uh, dijimos que es doctrina y dos son aplicación o eso es lo que implica, la iglesia convenencieramente los había separado. ¿Qué estoy diciendo? Eso es lo que estoy diciendo. Que la iglesia, al creer en Jesús, pensaba que podía tener o mantener el libertinaje de decir Ok, creo en Cristo y esto es lo que significa. Creo en Cristo y es la manera en que decido. Y los apóstoles dicen, no, no, no. Sí, la Biblia te dice qué creer, pero también te dice qué significa cuando crees. Entonces, esta, esta parte que estamos hablando o esta sección que iniciamos el miércoles con respecto a la aplicación, no es otra cosa más que simplemente el apóstol volviendo a casar, a fusionar, en inglés decimos la palabra merge, está volviendo a fusionar no solamente lo que Cristo dijo, que básicamente es la doctrina, pero también lo que Cristo implicó. Entonces, una de las cosas que perdemos el derecho como cristianos cuando venimos a Cristo es pensar que yo puedo definir o yo puedo redefinir lo que significa seguir a Cristo. No lo podemos hacer eso. Hay una razón por qué Cristo vivió en esta tierra ¿cuántos años? 33. Y parte de por qué Él vivió 33 años en este mundo, parte de eso es porque Él viene a establecer lo que significa vivir en este mundo. Entonces, la vida de Cristo no es simplemente un evento histórico, lo cual lo es. La vida de Cristo no es simplemente el modelo a seguir, lo cual lo es. Cristo vino a restablecer, a recrear, 
literalmente el reino de Dios lo establece, pero establece lo que significa vivir, lo que es ser humano en esta vida. Todo esto lo estoy mencionando porque otra vez esta sección que estamos hablando 3 y 4 de Filipenses y iniciamos el miércoles es para recordarnos que la persona de Cristo hablando a los apóstoles en Mateo 16 entrega las llaves del reino. Este es el pasaje donde Cristo pregunta y dice ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro termina confesando y diciendo tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente y basado en esa confesión Cristo dice Pedro porque no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi padre, es que yo voy a edificar qué cosa mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán el punto es este que es ahí donde entrega las llaves del reino eso es del miércoles verdad si sí, sí, se lo perdieron y es que él posiciona a la iglesia de defenderse a atacar porque lo que está diciendo es que las puertas del Hades no prevalecerán eso implica que nosotros la iglesia no existe para protegerse la el infierno existe para protegerse de la iglesia ¿Vemos la diferencia? Entonces menciono todo esto porque otra vez, aquí es donde esto implica que para poder ser una generación de hombres y mujeres que vivamos no en la defensiva, pero en la ofensiva, no protegiéndonos, sino atacando, ¿verdad? Y obviamente, escuchen que sí, obviamente la manera en que la iglesia ataca, atacamos con diferentes armas. Nuestras armas son un poquito diferentes. ¿Qué, qué son las armas de la iglesia? El evangelio el perdón, el amarnos, el distintivo de la iglesia es amarnos unos a otros, ¿no es cierto? En esto conoceréis que sois mis discípulos, si os amáis. Entonces, menciono todo eso porque yo sé que suena agresivo eso de que atacar, pero el atacar es que es la violencia de arrebatar literalmente con, con el evangelio, con una vida de servicio, con lo que se hizo ayer. ¿Qué se hizo ayer? Se salió a servir. Esa es la manera en que la iglesia transforma. Ok, entonces... Todo eso lo estoy implicando porque es el mensaje de la Biblia, que es la doctrina, es lo que estoy implicando ahorita. Estoy hablando de que la manera en que nos movemos de defendernos a ofendernos es a través del conocimiento, no de nosotros mismos. Yo no estoy en contra que te conozcas a ti mismo, yo no estoy en contra que tengas terapias o que tengas consejeros o que leas. Nada de eso es malo, en lo personal no estoy en contra, simplemente que el punto aquí no es conocernos a nosotros mismos, aquí el punto es conocer a Cristo, eso es lo importante. Entonces, conocimiento de Cristo produce una actitud de adoración, la cual transforma nuestro estilo de vida. Todo esto de la semana o del miércoles implica que entre más conocemos a Cristo, y el día de ayer fue el ejemplo bueno, entre más conocemos, profundizamos, entre más anclamos, entre más nos movemos de protección a atacar, entre más nos convertimos proactivos en el reino de Dios, aquí está otro paréntesis extremadamente grande. Porque esa es una advertencia, es un paréntesis, es un warning, decimos en inglés, disclaimer, decimos, es de que toda persona que se mueve en el reino de Dios de prote protección a atacar, el precio a pagar es la misma vida de uno. El apóstol Pablo dice, sí, habla acerca de cómo está con Cristo juntamente crucificado. Entonces, la implicación aquí es que esa agresividad del reino empieza con una vida de servicio. Si ¿Sí, sí, estamos captando eso, no, o sea, aquí el punto no es cambiar a la persona, aquí el punto no es cambiar al mundo, aquí el punto no es que el hijo, el nieto cambie, aquí el punto es de que yo entrego mi vida en sacrificio, ¿sí? De tal manera que esa vida de sacrificio es la que hace el cambio. Entonces, en este caso, vean algo decir, el profundizar y el conocer a la persona de Cristo, lo que produce es una vida. Entonces, Aquí es el punto, 
entre más conozco, entre más recibo, entre más, otra vez, la bendición que, que recibo de Dios, que inicia con la salvación, es para otros. Piensen en términos de la elección de Abraham. Cuando Abraham es elegido, y literalmente, simplemente por haber creído, es que le cuenta por justicia, esa elección de Abraham era en un contexto de esterilidad, porque obviamente eran ancianos y aparte su esposa estaba um, estéril, en ese contexto de imposibilidades, Dios hace el milagro que a través de su simiente iba a bendecir al mundo. Entonces, la razón por la cual tú y yo somos salvos no es exclusivamente para ir al cielo. Tratar lo mejor que podamos en la tierra y eventualmente ir al cielo. Ese no es el propósito. El propósito es que a través de nosotros, ¿sí? Dios nos ha escogido para escoger a otros. En fin, el punto aquí es de que cuando trágicamente esto es violado, se invierte el orden y empezamos con nosotros, Empezamos a idolatrar nuestra propia agenda y eventualmente creamos de Dios o de la Biblia simplemente un, un este, eh, la palabra en inglés es cosmic butler, que es como un sirviente cósmico, ¿sí? es lo que hacemos de Dios, simplemente alguien que me sirva a mis propósitos. Es el tipo de predicación o de, acerca, de acercamiento a la Biblia donde simplemente busco los pasajes que afirman lo que de antemano yo creo o, o la manera en que fui criado. Otra vez, no estoy en contra de lo que tú crees o lo que yo como fui criado yo, pero el punto no soy yo, el punto ¿quién es? punto es Cristo. Entonces es la manera en que Cristo fue creado y es lo que Cristo cree. Todo esto, eventualmente Pablo, hablando del miércoles, nos lleva a la experiencia, vean esto, a la experiencia de que la circuncisión, vean esto, porque ese fue el mensaje del miércoles, la circuncisión, sí, sin actitud es un problema. Entonces, esta cuestión de los rituales, de las prácticas, de las creencias, de la doctrina, siempre es relacional, cambia la actitud del individuo. Y aparentemente dentro de la iglesia estaban viviendo esta confusión en medio de ellos. Versículo 7, que es donde estamos esta mañana. Simplemente esta transición gramatical, basado en todo lo que dijimos el miércoles, basado en lo que acabo de explicar así rápidamente, dice él, sin embargo. En las palabras, el problema de ustedes, porque está el capítulo 3, bueno, todo el, toda la, la carta de Filipenses, pero en el capítulo 3 específicamente es donde se arma, es donde se, se, se lleva a cabo el drama, porque está confrontando la doctrina falsa de la iglesia. ¿Ven lo que voy a decir? Está confrontando, está llevando a cabo una, una reprensión nada fácil. No es accidente que estos apóstoles, y hablando de Pablo, eh, Filipenses es una de cuatro cartas de prisión. ¿Y alguien sabe por qué está Pablo en la prisión? Pablo está en la prisión porque él confronta precisamente a la iglesia, él confronta la vida religiosa, él confronta el tipo donde, de, tipo de situación donde el, el, la persona o la iglesia piensa que tiene esto figurado y hablamos de circuncisión o de creencia o de doctrina, sí, pero no cambia la, ¿qué cosa? No cambia el estilo de vida. En otras palabras, es el tipo de persona o de familia o de generación que, que nos jactamos por lo que creemos, pero nuestra ética es completamente opuesta a lo que creemos. Entonces, el apóstol Pablo, en ese contexto de confrontación, él dice, sin embargo, sin embargo, aun cuando ustedes están batallando con esto, dice, todo aquello que para mí era, ¿qué cosa? Para mí era ganancia, todo aquello que yo consideraba importante, dice, ahora, este ahora es importante, ahora, o sea, observen cómo está hablando en pasado, todo aquello que era, aquí está el verbo en pasado, pero ahora, transición, pasado a presente, yo espero que esta mañana, todos sin excepción, tengamos en nuestra vida un punto de referencia del pasado, pero tengamos ahora, ¿qué cosa? 
Al, al, algo diferente. Algo tiene, tiene que haber un punto en la vida donde yo pueda decir, esto es lo que era, estoy consciente, y a lo mejor parte del problema es que muchos necesitamos ser salvos de una vida religiosa. A lo mejor muchos necesitamos ser salvos de, de aquellos que abrazamos la doctrina y, y, y vimos la doctrina o vemos la doctrina como la meta. Sí, la doctrina es para que sea relacional, es lo que acabamos de decir, ¿verdad? O sea, conocemos para que otros conozcan, recibimos para que otros reciban, somos salvos para que otros, ¿qué cosa? Sean salvos, ¿verdad? Entonces, aquí es donde espero que esa transición existe en todos, de tal manera que era pasado, pero... Dígalo, ahora algo ha pasado, lo considero. Entonces, vean el contraste de palabras. Hay un contraste entre esto es lo que antes valoraba, pero ahora eso mismo, ahora lo considero basura, lo considero pérdida. Entonces, la, la cosa, no sé cuántos de ustedes han jugado o recuerdan cuando estaban los niños chiquitos, o a lo mejor todavía lo juegan, no sé, pero ¿alguien ha jugado lo que es la cuestión del Monopoly? ¿Sí? ¿Saben de qué estoy hablando? De esos juegos de mesa. Sí, lo que Pablo está implicando aquí con respecto a esto, está implicando que ha habido un cambio en la manera de ver la vida. Eso es lo que implica. O sea, en el versículo 7, él está introduciendo una nueva perspectiva en la vida. No una nueva... Lo que no está haciendo Pablo en el versículo 7, está introduciendo nuevas circunstancias. Porque se pone a pensar, él está escribiendo a los filipenses desde la cárcel. La situación se ve perdida para él. Está en la cárcel, los romanos siguen en control, pero las circunstancias no determinan su sistema de valores. No, no sé si eso estamos conscientes de ello, porque es lo que hemos estado enfatizando. Sí, la razón por la cual hablamos de la centralidad del Evangelio es porque la centralidad del Evangelio en nuestra vida, todo lo que hablamos el miércoles, todo lo que hemos introducido por los últimos varios domingos o semanas, es que Cristo me libera no solamente de... La, 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 no solamente de encarar la justicia de Dios en un futuro, Cristo no solamente me libera de un infierno o condenación eterna, Cristo no solamente me libera de mí mismo, pero Cristo me libera de depender o de, en este caso, encontrar mi identidad en las circunstancias. Porque no hay cosa más trágica que encontrar o basar o definir quién soy yo basado en mis circunstancias. Inclusive, uno de los argumentos que yo he tenido con esta revolución moral, específicamente con el homosexualismo, es que la cultura dice, en cuestión de mi sexualidad, mi sexualidad es lo que soy. Es lo que dice la cultura hoy en día. Independientemente cuál sea la preferencia, si es atracción mismo sexo o si es heterosexual, no importa. La cultura dice, yo soy lo que yo siento. La Biblia, la sexualidad la presenta no como lo que soy, pero como lo que hacemos. ¿Quién define quién somos? Veanme tantito. Es la transición de lo que yo era a lo que ahora soy. Esta transición es la obra regeneradora, es la obra exclusiva del Dios de la Biblia a través de Cristo Jesús por medio de su Espíritu Santo. Y eso es lo que define quién soy yo. ¿Conmigo? Entonces, una vez más, sin Cristo vamos a tener una perspectiva que literalmente depende de circunstancias. De tal manera que la invitación ha sido, y va a ser para la iglesia en Filipenses, de que la perspectiva no mejore. La perspectiva tiene que ser completamente... Entonces, la invitación esta mañana no es de mejorar cómo vemos la vida. 
de que, de que dejemos de ser la generación que digamos, eh, he aprendido de los, de los descalabros, he no, 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 y es bueno aprender. La pregunta es si en mi vida hay una perspectiva completamente nueva. No hay manera de poder abrazar, creer, entablar, fomentar o alimentar esa perspectiva nueva a menos que no sea a través de su palabra. Esa es la razón por la que estamos aquí. Estamos aquí precisamente para reintroducir esa perspectiva. Ok, hablando del Monopoly, por ejemplo, hablando de esos juegos de mesa, ¿sí? esos billetes, ustedes saben que aún cuando ganen o pierdan, y especialmente para los que siempre ganan, porque siempre en la familia hay alguien que siempre gana, y se lleva todo del Monopoly, ¿sí? eso es dinero que nada más vale dentro del juego. Entonces, no es dinero de de veras, es dinero dentro del juego. Hace algunos años yo estuve en Belarus y cuando yo venía de regreso cometí el error de no haber cambiado los billetes de, de, de la moneda de ese país de Belarus, no lo cambié y siempre me vine con la ilusión o con la... Yo en mi mente pensé y dije, ok, el vuelo cuando salga de Belarus va a ir para Frankfurt, ahí en Alemania, ahí los puedo cambiar porque ahí cambiaba de avión, ahí los cambio. Llegué a la casa de cambio y me dijeron, no, no, no cambiamos esa moneda porque yo decía, si los puedo cambiar por lo menos a euros, yo sé que los euros aquí en Estados Unidos los puedo cambiar más fácil. Nada más tengo que cambiar la moneda de Belarus a euros. Llegué a Alemania y me dijeron, no, no, no los agarramos. Ok, de Alemania el vuelo iba a Houston. Houston es una ciudad muy grande, un aeropuerto muy grande. Dije, ahí tiene que haber. Llegué a Houston y fui a la casa de cambio y adivinen qué. No me lo cambiaron. Llegué a McAllen. Y si alguien, alguien, alguien necesita moneda de Belarus, díganme, porque tengo todavía en la casa. Nunca la pude cambiar. Vean lo que voy a decir. Vean lo que voy a decir. Esta moneda que yo tengo en la casa vale, pero no vale aquí. Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando de aquello que antes era, sí, pero ahora lo considero pérdida, la razón que, la razón que ha cambiado es porque estoy, mi nacionalidad ha cambiado. Aquí soy peregrino nada más. Mi, mi destino está donde. En otras palabras, tenemos doble ciudadanía. Somos ciudadanos de ese mundo pero también tenemos ciudadanía. Entonces, ahora lo que implica es que proceso la vida, tomo decisiones basada en este contexto de dos nacionalidades y ese es el estira y afloja, ¿no es cierto? En esa lucha que tenemos de valores hoy en día. Entonces, la invitación es que podamos, sin, que cam sin esperar que cambien las circunstancias, podamos literalmente procesar cómo vivimos, cómo decidimos, cómo sentimos, cómo pensamos, cómo reaccionamos a la vida a través de un nuevo sistema de valores. Y ya lo dijimos, el nuevo sistema de valores se manifiesta a través de una, la palabra en inglés es la palabra world view. Es como tomamos decisiones en la vida. Todo esto lo menciono porque aquí está lo hermoso de la conversación. Es de que todo eso sucede no porque toqué fondo, no porque me pasó esto, no por lo que escuché. Todo eso sucede por la causa de quién. Otra vez, esta es la obra de alguien más. Esto es lo que se le llama el agente foráneo. Esta es literalmente la experiencia de una doble transacción donde estamos moviéndonos y estamos a unas cuantas semanas de celebrar la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Trascendental y necesaria que es eso, pero de igual importancia, por eso es la palabra doble, ¿sí? porque esto que estamos por celebrar, que, que culmina con su resurrección y eventualmente su ascensión, capítulo 1 del libro de Hechos, todo eso es extremadamente importante, pero de igual importancia es todo lo que sucedió antes de ese Viernes Santo. Todo lo que, desde el momento en que la Virgen concibe, 
a través del Espíritu y eventualmente trae y da a luz a ese ser que será llamado Jesús porque salvará al pueblo de sus pecados. Toda esa implicación, tanto vida como muerte, es lo que ha causado todo lo que está explicando Pablo. Cuando dice es por causa de Cristo, nosotros típicamente leemos esto y es lo que pensamos, o por lo menos es lo que yo pienso, que asumo que tú lo piensas también. Leemos esto, queremos el pasado con un, una referencia del presente, que vemos lo que nos pasó y vemos ahora lo que Cristo ha hecho y pensamos que esto es porque creímos en Cristo. No, no es porque creímos en Cristo, esto es porque Cristo creyó. No es porque yo entendí el mensaje, es porque Cristo se convirtió en el mensaje. Lo que trato de enfatizar es esto, la salvación del hombre no es porque el hombre cree. La salvación del hombre es porque Cristo le creyó al Padre y por lo tanto vivió literalmente la vida que debimos de haber vivido y Él murió la muerte que debimos de haber muerto. ¿Conmigo? Entonces la invitación es que viendo esta combinación perfecta de la vida que no hemos vivido, que debimos de haber vivido, con la muerte que yo debí de haber muerto, que no he muerto, ¿verdad? Esa combinación, la palabra clave es transacción. Hay, hay, un, hay una legalidad donde transferimos mi pecado a Él y por eso Él tiene que, dígalo, tiene que morir. Cristo tiene que morir. Inclusive la muerte de Cristo es la muerte de un maldito. Dice, dice el libro de Deuteronomio que es maldito el que es colgado en un madero. La razón por qué Cristo es maldito, maldecido, es por mí y tú, ¿qué cosa? Nuestro pecado. Esa es parte de la transacción. Entonces, esto nos posiciona como inocentes delante de Dios, pero no es suficiente. Ahora, lo que necesito también de Cristo, transferir o transferirme a mí, es su perfección y su vida. Eso es lo que implica todo esto. De tal manera que el versículo 8 dice, es más... Es más, basado en todo lo que acabo de decir, dice, está reenfatizando, todo lo considero una vez más. ¿Cómo lo considera? Literalmente como pérdida. Y esta pérdida es la palabra forfeit. Entonces piensen en términos de un partido de fútbol, de un partido de básquetbol, y está por iniciar y el otro equipo no tiene el número de jugadores. O el otro equipo no se presenta a jugar, eso es lo que significa. Entonces, lo que está diciendo es que todo para mí literalmente lo he perdido. Aún cuando yo me sentía con el derecho, aún cuando yo pensaba que debí de haber hecho esto por la inversión que hice, ¿cómo es posible que me paguen de esta manera? Dice el apóstol Pablo, todo esto lo considero literalmente, en otras palabras, yo puedo estar en el partido, pude haber entrenado, tengo mi equipo listo con su uniforme, pero si no se presenta el otro equipo, no importa, como quiera el partido va a ser, va a ser forfeit. ¿Me explico? Es lo que está implicando el apóstol Pablo y dice ahí, esa es la razón. Esta razón por la cual es forfeit, por la cual no tiene valor esto, dice, de, la razón, lo considero pérdida por razón del incomparable valor, porque aquí vean, vean el contraste de lo que está valorando, ¿sí? Es, mi, mi cosmovisión y mi perspectiva ha cambiado, que ahora, observen esto, ahora lo que considero de valor, lo que considero importante es el incomparable valor de conocer. Y aquí habla de que este conocimiento, y otra vez, si, si yo fuera predicador de la prosperidad, yo diría de conocerme a mí mismo, de conocer el, el matrimonio, de conocer lo compleja que es la vida, de conocer a ver cómo va a ser el futuro. No, 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 no. no. Aquí, la, aquí el punto no es conocerme a mí mismo. ¿Qué es el punto? Conocer a Cristo Jesús el cual, entre paréntesis, ¿quién es él? Sí, esta palabra Señor es la palabra que a esta generación 
y por los últimos dos mil años ha sido la palabra que les ha costado la vida. Es declarar que Cristo es Señor es una afrenta en contra del gobierno romano, porque típicamente los Césares, ¿sí? los, los líderes, se consideraban esto. Se consideraban los amos, los patrones, los esposos, los, los que gobernaban todo esto. Y está diciendo el apóstol Pablo, no, no. Yo, yo sé que el César está ahí en el gobierno, yo sé, que los go, yo sé que los gobernantes o Roma está en control, pero en realidad quien está en control es Dios. Porque aún el mismo Satanás es un instrumento, es un siervo de Dios. Ese es el punto, es el señorío de Cristo. Entonces esa es la razón por la cual sí, mi deseo es conocer a ese Señor. Para definir lo que es conocer, porque típicamente pensamos en conocimiento Estudios bíblicos, una clase del seminario. No, no. Conocimiento es el concepto de intimidad. De intimidad. Es el concepto donde la Biblia dice que Adán conoció a Eva y concibió. ¿Qué tipo de conocimiento es ese? ¿Me explico? Es una unión como algo único. El punto aquí es este. Conocer a Cristo ¿sí? implica dar la bienvenida a esa persona. Entonces, por eso hablo de, de lo que es el pasado, el presente. Esa experiencia, doble transacción, donde se le da la bienvenida a esa persona, su nombre es Cristo. Es afirmar las verdades que esa persona, no yo, esa persona, Cristo dice de sí mismo. En otras palabras, y otra vez, no estoy en contra de que tengamos la habilidad de poner en Facebook o en Twitter o Instagram lo que pensamos. Apreciamos la libertad de expresión porque por eso estamos aquí, ¿verdad? Si no, nos metieran a la cárcel por estar haciendo cosas que... Eh, me explico, apreciamos, pero escuchen lo que decir. sí. La verdadera libertad es cuando afirmamos lo que Cristo dijo de él, no lo que yo pienso de él. ¿Está claro en eso? Entonces, no estoy en contra de lo que tú y yo pensamos. No estoy en contra. Y lo podemos hablar, platicar, cantar, ponerle una poesía, ponerlo en Facebook. No hay nada malo con eso. Pero lo, lo trascendental, la autoridad, lo que realmente transforma la vida del hombre es cuando afirmamos lo que Cristo dijo de él mismo. Y lo último es adoptar el estilo de vida de esa persona. Eso es lo que implica la palabra. Entonces, ahora sí podemos preguntarnos, ¿conocemos de Cristo? En otras palabras, ¿le hemos dado la bienvenida a esa persona o sigue reinando mi persona? ¿Quién siente el, 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 el sistema de valores? En este caso, ¿creo lo que realmente Cristo dice de sí mismo y eventualmente estoy caminando en similitud a Él? ¿Sí? Todo es, por eso es la, la afirmación que hacemos, que iniciamos con lo que Cristo dice de sí mismo, reflejado en cómo literalmente Cristo vive y Cristo va a adorar al Padre a través de toda su vida y eventualmente se refleja en cómo cómo practicamos eso por él por ese conocimiento por ese señor por ese cristo es que por él ¿qué dice ¿Qué es lo que ha pasado observen esto observen esta intimidad lleva a acción esta intimidad con cristo el yo reconocer el yo dar la bienvenida a esa persona el yo afirmar lo que cristo dice de sí mismo y el yo adoptar su estilo de vida aquí está el precio a pagar el precio a pagar es que por él sí, en palabras Aquí no es pérdida por pérdida, aquí no es cambio por cambio, aquí no es simplemente porque es lo correcto por hacer, aquí no es simplemente porque así me educó mi mamá, aquí no es simplemente por el sermón que escuché, aquí es que mis decisiones, mi sistema de valores, la manera en que mi cosmovisión ha cambiado, ha cambiado porque Él es el objeto, Él es la razón. ¿Qué estoy diciendo? Vean, vean, escuchen. Todo, todo sin excepción, con el tiempo cambiamos. Todos, todos. Nadie se mantiene estático. La vida cambia, el gobierno cambia, la situación cambia, los virus cambian, todo cambia. Lo que no cambia es precisamente el carácter de Cristo. Entonces, mis decisiones, hablando de cómo ahora lo tengo por pérdida, 
está basado no en lo que no tengo o en lo que esperaba tener o en lo que me sucedió o en lo que espero alcanzar. Está basado en la estabilidad, en, en la eternalidad, está basado en la consistencia de Cristo mismo. Por eso dice él, por él lo he perdido todo. Y, y esto de pérdida, otra vez, es que ahora abrazo, di la bienvenida, afirmo y practico un nuevo sistema de valores. Y ese sistema de valores no es el incremento, la mejoría, um, el, el, el dos punto no sé qué, como si fuera un iPhone que vas incrementándolo. Es el sistema de valores de alguien más. ¿Quién es ese alguien más? Es Cristo. Entonces aquí es el punto, es, es la invitación. Conocemos el sistema de valores de Cristo. Conocemos la conmovisión de Cristo. No estoy preguntando si creemos en Cristo. Mi pregunta es si sabemos cómo piensa Cristo, cómo habla Cristo, cómo cree Cristo, cómo siente Cristo, cómo actúa. ¿Captamos eso? O sea, esa es la pregunta, si realmente conocemos eso. Porque aquí es donde dice él, hey, por él lo he perdido todo y lo tengo literalmente por basura, estiércol. En otras palabras, como el sistema ha cambiado, donde, donde en el capítulo 2 lo hablamos, en el capítulo 2, y aquí está el ejemplo de lo que es pérdida, en el capítulo 2 dice el apóstol Pablo, a los filipenses, dice que él estando, él siendo Dios mismo, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que lo hace es que lo va a entregar todo, y no solamente lo entrega todo, pero lo entrega para bendecir a otros, tal manera que dice, voy a considerarlo como basura, con el propósito de ganar a Cristo. Este, esta cuestión de ganar, o esto que quiere él obtener, es en el concepto de un valor comercial, es algo que tiene peso, es algo que realmente tiene sustancia, y en este caso, otra vez, esa sustancia, ese peso, ese valor, es lo que existe en la vida de Cristo. Sí, la la razón por la cual tu vida y mi vida tienen valor, vean lo que voy a decir, la razón por la cual no podemos promover o aprobar el, el aborto, la razón por la cual no podemos promover o aprobar el suicidio asistido es porque fuimos creados a la imagen de quién, de Dios, entonces Dios nos ha otorgado, nos ha dado su valor, entonces cuando hablamos acerca de esta relación con Dios, en el versículo 9 dice y encontrarme unido para, para Pablo, ven esto, o sea, si yo fuera Pablo, para el versículo 9, después de lo que acabo de explicar, versículos 7 y 8, yo diría, ok, basado en todo eso, alguien por favor pague la fianza y sáquenme de la cárcel. Basado en lo que acabo de decir, por favor dejen de pelearse como iglesia y ya llévense bien. Basado en lo que acabo de decir, me explico, yo puedo hablar una, la, todas las cosas que deberían de hacer o deberían de pasarnos, porque todo lo que he explicado, vean lo que dice él, basado en todo eso, eso es lo que valoro, ¿qué valoro? Estar unido a él, no porque la cosa va a cambiar, pero independientemente que suceda, porque he aprendido a valorar, no lo que Cristo me da o lo que Cristo hace, pero lo que Cristo es. El sistema ha cambiado completamente y es por eso que ahí donde encontramos otra vez la palabra del Señor predicada, hablada, escrita, su doctrina, lo que hace es que me despoja de quién, de mí mismo, porque la amenaza más grande a mi corazón, y alguien tiene que escribir esto, la amenaza más grande a mi paz, a mi tranquilidad, la amenaza más grande a mi propia vida, adivinen quién es, no, no es Satanás, y yo sé que él anda como león rugiente buscando a quién devorar, soy yo. Yo soy la amenaza número uno. Y me refiero a eso porque eso es lo que hace la palabra de Dios. 
La palabra de Dios me libera de mí mismo, de tal manera que ahora me da la habilidad de adorar, como el apóstol Pablo, en la cárcel, capítulo 1, versículo 26, y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es... Entonces, ¿qué es el punto? El punto es Cristo. Y dice, ahora sí, estas disciplinas es simplemente que me une a través de sus disciplinas. El estilo de vida de Cristo se convierte en mi estilo de vida de Cristo y es por eso que dice ahí, no quiero mi propia justicia. Otra vez, porque la propia justicia, cuando se trata de mi justicia, es que cuando se trata de la Biblia, lo veo como algo que tengo que obedecer. Pero cuando es la justicia de Cristo, es ahora que me empodera. Donde ahora no tengo que obedecer la Biblia, ahora puedo obedecer la Biblia. No tengo que obedecer a papá y a mamá, ahora puedo obedecer. No tengo que perdonar, ahora puedo perdonar. ¿Vemos la diferencia? Porque, otra vez, por justicia propia, es entitlement. Es simplemente el pensar de que como yo me he portado así, he hecho esto, la vida, Dios, mi, mi, mi esposa, mi esposo me deben. No, no, no. Es la libertad de decir que ahora puedo responder y poner la otra mejilla. ¿Puedo perdonar a aquel que ni siquiera está pidiendo que sea perdonado? ¿Ven la libertad que hay en este evangelio? Entonces, en todo esto, él simplemente habla y dice, no por mi propia justicia que procede de la ley, sino, ven el contraste, sino la que se obtiene, ¿cómo se obtiene? Se obtiene de la manera en que Abraham obtuvo salvación. ¿Cómo obtuvo Abraham la salvación? Literalmente a través de la entonces, esta es la parte más difícil de esta mañana, porque mi tendencia, y yo sé que tu tendencia es esto, quiero estar unido con Él, dime qué necesito cambiar. Quiero estar unido a Él, dime qué necesito mejorar. Sí, sí. No, 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 observen. El hacer, el obedecer, eventualmente emana del ser. El ser es simplemente entender que no es justicia propia, no es tu obediencia, no es tu perseverancia, no es lo que has hecho o has dejado de hacer, literalmente, porque esa procede de la ley, sino es la que se obtiene mediante la fe, lo cual implica el creer, lo cual implica el depositar mi confianza, literalmente, ¿en quién? Literalmente, en su credibilidad. Habilidad. Es la habilidad simplemente, vean esto, es el entender, es el entender, por favor escuchen, escuchen, ya vamos a acabar aquí, es entender esto, que mientras yo siga procesando, pensando, creyendo que todos me deben, la vida me debe, se trata de mi persona, cuando no soy libre de mí mismo, es que el hombre, literalmente, su problema de poner mi confianza en mí, es que eventualmente voy a compadecer ante el tribunal de Dios. Y si Cristo, vean esto, Cristo, el cual solamente puedo acceder a Él a través de la fe, si, si Cristo no es una realidad, si este es un final muy triste. Por eso el día de salvación es hoy, ¿verdad? Porque lo que no quiero es encarar la justicia de Dios. Nuestro problema hoy en día, porque hemos idolatrado nuestra habilidad de creer, hemos idolatrado nuestras prácticas, hemos idolatrado nuestra cosmovisión, hemos idolatrado lo que sentimos, hemos idolatrado lo que pensamos, hemos idolatrado en sí nuestras personas, lo hemos hecho a expensas de literalmente ver a Cristo como un sirviente cósmico, como alguien que simplemente Él existe para afirmar lo que de antemano yo creo. Porque lo importante es creer, lo importante es lo que hago, lo importante es cómo me porto. ¿Me explico? Y otra vez, no estoy en contra de lo que creemos, pero el punto aquí es que el problema del ser humano es que existe un Dios el cual necesita ser temido. Es un Dios el cual tiene que ser reverenciado. Es un Dios que no va a ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también, ¿qué cosa? Cosechará. Entonces, la única manera en la cual podemos ser libres de la ira venidera, la única manera en que puede ser el hombre libre y regresar a temer a Dios es cuando aprendemos, ven esto, aprendemos a confiar 
en la confiabilidad de Cristo. Cuando entendemos que una celebración como la que estamos llevando estas semanas es recordar que Cristo absorbió la justicia de Dios. Cristo absorbió el castigo del Padre. Cristo literalmente fue, en lugar de ser unido, Cristo fue literalmente divorciado, fue separado. Y el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Él clama y dice, ¿por qué me has? ¿Qué cosa? Desamparado. Él clama y dice, eventualmente dice, consumado es. Cristo conoció, vean mi dedo. Cristo conoció lo que nosotros nunca conoceremos en el sentido de esa muerte segunda. Esa muerte física es simplemente el vehículo hacia la unión con Él eternamente. Entonces no tememos a la muerte. La muerte ha sido conquistada. En el tercer día Cristo resucitó y esta mañana tenemos la certeza de que nuestro sistema de valores ha cambiado. No porque nosotros hemos sido fieles, es porque Él es, dígalo, ¿quién es Él? Él es confiable. Así es que no importa el futuro que viene, no importa lo que ha sucedido, no importa cómo me siento hoy en día, no importa qué luchas tengo, literalmente Cristo es el mismo a través de las edades. Y esa es la razón por la que estamos aquí.